Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte göra en liten special idag, ett litet kortare avsnitt, en liten hyllningshistoria här. Orsaken till detta är att ett av mina gamla favoritband, inte bara mitt utan många favoritband, ACDC, återförenas och ska släppa en ny platta som kommer att heta Power Up. Och det är ju det är en sån här blandning av fantastiskt glädjande nyheter givetvis när banden fortfarande håller på samtidigt som det är lite blandat med en sån här, inte skräck det förstärkta ord kanske, men lite oro för kan de leverera fortfarande på det sättet de har gjort för De är ju ändå gott och väl uppnått pensionsålder med stor marginal och dessutom är Malcolm Young inte längre med den stora mentorn och motorn och grundaren, riffmästaren har ju lämnat oss, eh, tyvärr. Så det återstår att se förstås. När man lyssnar på smakprov från, från singeln då på eh, valfri streamingkanal i Youtube exempelvis så, så hör man att det, soundet är ju intakt och eh, det båda är gott. Så att, varför inte? Och eh, som sagt, med tanke på det så tänkte jag bara göra ett kort kort hyllningsavsnitt till ACDC då. Jag tänker inte sitta här och göra en eh, resumé och gå igenom deras skivor, deras karriär för det är, väl, det är ju inget nytt Ingenting som vi inte redan har sagt så att säga om det här bandet. Då. Jag kan bara ta det kort. Det som ni känner till är att de grundades 1973. Första plattan kommer 1975. High Voltage då. Och jag grundades av bröderna Angus och Malcolm Young. Som ju faktiskt inte är födda i Australien utan de är födda i Skottland i Glasgow. 1953 och 1955. Emigrerade till Australien 1963. Och grundade där nere ACDC. I övrigt kan ju historien då med Bon Scott då, som var deras första originalsångare och i mitt tycke kallar mig för bakhållsdrävare eller gammal mossig nostalgik eller något. Jag håller fortfarande Bon Scott som i brist på bättre vokabulär som den rätta sångaren då. Även om han var med väldigt kort tid och gick bort alldeles för tidigt då. 34 år gammal. Så tycker jag ändå att där, det ACDC man har med Bon Scott tycker jag är... Det, det ligger mig varmast om hjärtat. Så är det liksom bara. Och sen har de varit bra genom hela karriären förstås. Det tycker jag ju. De gjorde ju bara fem stycken studioplattor med Bon Scott. Plus en liveskiva då. Sen dog han rock'n'roll-dörren kan man väl säga. Tidigt då, 1980. När han kvävdes i sina egna spyor då. Det låter ju otroligt obehagligt. Och då tänkte man lägga ner bandet. Men vi... Som fick stöd av Bon Scotts egna föräldrar faktiskt att fortsätta och rekryterade då Brian Johnson. Ännu en skotte faktiskt som då hade gjort sin karriär i ett band som heter Georgie som är inte helt oerhört i och för sig. Jag lyssnade faktiskt en del på Georgie innan Brian Johnson kom med i CDC. Det är väl en ren slump förvisso men jag kände till dem lite grann innan. Nåväl, i alla fall Back in Black som då kom som en hyllningsplatta till Bon Scott är ju och förblir. Kanske i Cirisis absolut största milstolpe. Och även om man håller Bon Scott eran som den, den, den bästa och den som ligger mig varmast om hjärtat och närmast så att säga vad jag tycker. Så är Back in Black givetvis omisslig och omotståndlig och en helt enkelt formidabel hårdragsplatta. Så är det. Cirisis själva har ju aldrig lyckats upprepa den här formeln en gång till fullt ut. Alla skivor de har gjort efteråt har ju varit bra. Mer eller mindre bra. Upp till jättebra. Men inte rakt igenom helt genuina som Back in Black som har varenda låt fenomenalt bra. 
Alla återsunderskivor efteråt har ju varit har ju haft enormt bra toppar men även en del utfyllnadslåtar. Men det som är så häftigt med ACDs det är ju så att man vet ju alltid vad man får. Så när jag sa, Malcolm Young är ju verkligen, eller var verkligen riffens obestridlig konung. Och jag hörde en intervju med Angus för länge sedan, för det är trots allt Angus Young, lillebror då, som tar de stora rubrikerna och skäl rampljuset då när de upptäckte live. Han är ju en formidabel frontfigur på sitt sätt och helt otroligt underhållande. Medan Malcolm stod, stod som en bastion då på ena sidan av Phil Rudds trumsätt då och gick fram och beräkte lite refrängerna och, och sen gick tillbaka och ställde sig då. Men Angus själv har ju sagt att det är ju inte jag som är den stora hjärnan eller masterminden i Jesus Dis det är min bror Malcolm då som det är han som skapar alla de här fenomenala riffen som, som är så signifikativ för Jesus Dis sound. Och jag själv Lägger bara liksom som så att säga, jag strösslar bara mitt, mitt solospel och mina som extra utsmyckningar då på den eh, solida grund som Malcolm har lagt åt honom. ACDC då ett renordat heavy metalband eller hårdagsband. De har ju valt in i Rock and Roll Hall of Fame. De betraktas som kanske av många som det bästa hårdagsbandet i de tiderna. De är absolut ett av de största hårdagsbanden genom alla tider. Själva är de väl inte alltid helt tydliga med att de är ett heavy metalband på något sätt. Jag kan väl själv inte tycka, det är klart att jag räknar om det, det gör jag ju. Men de har ju ändå den här bluesbotten på något vis. Lite grann som, som Lem i Motred som sa att vi är inget hårdragsband, vi är ett rock'n'rollband. Och det är klart, det där är ju lite så där man kan slänga sig lite med olika titlar och etiketter. Då, men, men någon form av, det är väldigt bluesbaserad hårdrock i alla fall som ACDC ägnar sig åt. Och de gör det förbannat bra. De har bytt medlemmar några gånger inom åren då. Bröderna Young... Självklart är konstanten i bandet har varit med hela tiden. Då. Phil Rudd är ju den trummelsen som jag anser är den rätta trummelsen. Märk väl, det är ju, det är ju min åsikt. Han är inte tekniskt den skickligaste de har haft. Absolut inte, men det, jag tycker det, det är den trummelsen. Det, det är han som är ACDC liksom. Batteristen i bandet. Jag var med och grundade ACDC från början. Jag har varit med absolut mesta, mesta delen av, av bandets karriär. Har ersatts ett par gånger bland annat av Simon Wright efter Flick of the Switch eller i samband med Flick of the Switch spelades in då, 83. Där han fick spiken från bandet ett tag på grund av att han hade betett sig lite olämpligt mot Malcolm Young med lite handgemäng och sånt. Så det resulterade att han fick lämna bandet då. Och då kom Simon Wright in som ju är känd från bland annat allierat med inte minst Dio. Och han hade en, en, gång, en, en gång till ska jag säga ersatts då av den gången av Chris Slade som är den spelmässigt mest kompetenta trummen som ACDC har haft. Han har lirat med Manfred Mann, Uriah Heep och Asia förutom då ACDC. Så han har ett ganska gediget CV. Men det spelar ingen roll i min bok för att Phil Rudd är den rätta trummen Och lika så är Cliff Williams den rätta bassisten och han har ju varit med i stort sett hela karriären. Och det fanns en kille som heter Mark Evans i början. Så därför tycker jag ändå att det är den rätta, den rätta sättningen i den mån man nu kan... Få tag på den när mina bonskott har gått bort, man kunde göra gått bort. Och förutom det så är det den rätta sättningen som nu återförenas. Det är Brian Johnson, det är Angus Young, det är Cliff Williams. Och sen har man då plockat in Bröderna Youngs brorson då, Stevie Young. Så att det är på sitt sätt lite närmast man kan komma då. Och han var faktiskt med på Rock or Bust förra plattan då och spelade in den även om man kunde göra hade skrivit låtarna. Nu vet jag ju inte riktigt vem som har skrivit låtarna på den här skivan. Jag vet inte, det finns säkert andra som har koll. Jag vet inte 
om det är gamla grejer som Malmkom då har skapat innan eller om det kommer helt nytt material. Det får vi se, det låter i alla fall, man vet att det är så det som man får när man hör det här, det är det lilla man har kunnat snappa upp på sociala medier då. Så det verkar i alla fall lovande då. Man kan i alla fall tycka att det är en jäkla tur att de inte plockade med Axel Rose en gång till då. Han var ju faktiskt med och avslutade Rock och Bass turnén 2016. Det är ju en styggelse i sig, det är ju helt horribelt att plocka in Axel Rose sångare i ACDs. Han klarade det givetvis vokalmässigt men den kulturkrock som inte duga någonting som jag är glad att jag inte gick och såg faktiskt. I övrigt är ju ACDs ett band som är befriande, befriat från skandaler om man säger så. Det finns inga, inga större skandaler runt omkring dem så där. Det, de har inte hållit på knarkat eller på annat sätt gjort några så här stora skandaler och det verkar vara liksom mera vanliga grabbar i rock'n'roll-styrsel så kan man väl säga de, de lever lite rövare ibland och dricker väl lite bärs och är väl lite små aggressiva mot varandra i vissa stunder har jag förstått men inga större konstigheter och så de verkar liksom, det finns inga större grejer runt omkring dem vilket jag tycker är jätte jätteskönt Det största är väl kanske egentligen fyllrad då, trummelsen då, som åtalades för uppvigran till mord då, och dubbelmord i Australien för några år sedan. Av detta blev han ju, blev han ju friad från det åtalet då, men blev fälld sen för mordhot och innehav av cannabis då, till fotbojar i åtta månader. Och det är den största skandalen vi kan hitta, eller jag kan hitta i alla fall om dem. Så att, de lever efter den kända devisen Let the music do the talking och gör det förtjänstfullt som vi har sagt. Jag lyssnar inte jättemycket på ICDs numera så. De har ju funnits med i mitt liv ända sedan jag fick nyss på Letty Brock-plattan då 1977. Så har jag ju haft med mig dem i mitt liv hela tiden. Och alltid tyckt de är jäkligt bra. Det är, man vet ju alltid vad man får som sagt. Och det, man blir alltid på bra humör man lyssnar på deras musik. Det är alltid liksom... Det är svårt att sitta still. Det är svårt att liksom inte gunga med. Det är fantastiskt bra. Det är jävligt bra alltså. Och det är inte ens om att tycka. Sen... Är det här ett band, precis som många andra av de här gamla banden man har, att man, man lyssnar inte på dem dagligdags. Jag har så otroligt mycket annan musik som jag lyssnar på, mycket både moderna tongångar och, och, och annat också. Då. Så de finns inte med till vardags så mycket i CD, men det är aldrig svårt att slänga på en bra platta med dem och tycka och, och känna sig som hemma igen. Det är jätte... Senast idag gjorde det. Jag fick ett litet infall, rotade fram med den här vinylplattor med Isidisi och spisade gott tillsammans med min sambo. Det var fantastiskt. Jätteroligt. Och Isidisi är unika i sitt sound, men de har ändå lyckats få med sig några copycats eller kopiera ska jag uttrycka det då, som också är väldigt bra även om de inte är Isidisi då. Och det ena är Rose Tattoo som också är från Australien, som var så störst i, I mitten på 80-talet någonstans. Och det är ju En, det är en klon av ACDC väldigt, väldigt mycket. Eh, gjorde några riktigt bra plattor på 80-talet. Men den kanske större då eh, kopian om vi uttrycker det brist på bättre ord så kommer inte på något bättre ord här och nu då. Det är ju förstås Airborne också från Australien. Både hur de uppsatte på scen och eh, musikaliskt är det ju väldigt lite ACDC. Men eh, på något vis ändå så är originalet är ju alltid bäst. Det är ju, det är ju så och... Eh, ACDC är untouchable på det sättet och är ju trots allt kungar i sin egen genre då. Ingen skugga ska falla över vare sig Rosa Tool eller Airborne på det sättet men ACDC är ju trots allt ändå störst och först. De har varit i Sverige ett antal gånger i ACDC, eh, 13 gånger och några gånger när de var här så var de på flera ställen samtidigt. Men 13 turnéer har de varit i Sverige och jag har sett dem två gånger. Jag såg dem på Stifapolip-turnén i november 2000 och Black Eyes-turnén 
i februari 2009. Det är nio år mellan dem, men just där var det ganska långt mellan Sverigebesöken. Så att eh, det var faktiskt som två turnéer de gjorde efter varann. Och Live ACDC är ett monument. Det är fenomenalt att se det. Den Den riktiga överkörningen, det är fantastiskt bra, det är ett jäkla röj och eh, bra show egentligen. Det är inte så mycket bombastiskt eh, så med pyroteknik och massa effekter så utan eh, även fast det är storformat numera med stora arenor och sånt så är det fortfarande på något sätt en genuin helig rock'n'roll-konsert. Då de går, de går ut och ställer sig och så lirar de bara i en och en halv, två timmar och det, man är... Överkörd på ett positivt vis efteråt är väldigt, väldigt bra. Och på tal om turnéer måste jag bara tipsa om en dokumentär som finns på Sveriges Radio Play. Jag har lyssnat på den två gånger. Den är oerhört underhållande. När ICDC första gången kom till Sverige. Och det var i 16 juli 1976. När de uppträdde på en dans, dansrotunda som det heter. En liten, liten dansbana. I en liten, liten ort som heter Vinberg utanför den inte allt för stora orten Falkenberg. Där spelade ACDC som pausunderhållning till dansbandet i Jigs. Det låter lika galet som det, som det är. Och jag ska inte dra dokumentären här för att det är bättre att du lyssnar på den riktiga för den är oerhört underhållande. Alltså. Det jag bara kan säga ett par korta grejer det är ju bland annat då att när ACDC kliver upp och kör sin pausunderhållning så... Då har ju Jigs lirat första halvan av sitt sätt och sen kliver det sig upp och pluggar in så här förstärkare. Den här, den här scenen är ju inte liten alltså så, och antar att eh, det är inte så det är jättemycket kräm i eh, utrustningen runt omkring heller. Och så att när de drar på eh, första, första riffet så <går>, går ju alla de här kulörta lamporna då som så snyggt ska dekorera den här dansbanan. De går ju sönder och pop, 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 så här i rad. <går> och det här berättar ju de som har, har varit med då, som är med i den här radiodokumentären då som var tittare, att det faktiskt var så. Och sen det här klassiska då, när Angus Young är förstås iklädd skoluniform som han ju har varit alltid då. På slutet på konserten vänder sig om och drar ner brallen och visar ett par finiga tonårsskinkor inför en chockad dansbandspublik. Det är ju obetalbart liksom, det är ju helt, helt sanslöst. Så det var två små utklipp ifrån den här dokumentären så det kan tips om att lyssna på. Den är väldigt, väldigt underhållande. När ACDC kom till byn heter den. Men det var ju några år sedan. Nu är de ju som sagt betydligt äldre. Eh, Angus har väl fortfarande, eller har ju fortfarande skoluniformen på sig. Och tar fortfarande ner brallarna i slutet på konserten. Men det måste jag säga att det är hans heder att han behåller ju faktiskt kallingarna på numera. Och det, det är väl bra. <laughs> kan jag väl tycka. Skoluniformen i sig är ju ett kapitel man kan prata om. Och det, jag har hört lite olika historier om varför han har den på. Jag har hört bland annat att de repade så mycket på eftermiddagarna efter skolan så han Han, han helt enkelt inte bytte om när de skulle repa i replokalen. Han, han repade i skoluniformen. Då. Det är den ena historien jag har hört. Den andra är att hans syster då, sydde den här uniformen åt honom. För de tyckte att lilla Angus var så gullig i den här skoluniformen. Så han kunde ha den på scenen. Jag har hört så otroligt mycket varianter. Men med det sagt då, så tänkte jag faktiskt helt enkelt att jag skulle avrunda den här lilla korta hyllningen till CDC. Då, som jag spelar in helt enkelt där. För att nu på den mörka hösten då i nådens år 2020, coronaåret 2020 så kommer nyheten då att ACD så återfinnas och ska släppa en ny platta och då måste man ju ändå på något vis uppmärksamma det kände jag då. Och jag slutar som jag ofta gör min avsnitt då med en liten lista som brukar kalla för topp 5. Den är lite annorlunda idag när det här specialavsnittet då. Jag har gjort fem stycken låtar som jag tycker är signifikativa då för Bon Scotts era och fem stycken som 
samma sak då för Brian Johnson igen. Och jag har medvetet valt att hålla undan de här största hitten. Det är inga okända låtar. Ni som är lite insatta i CD så känner jag alltid ihop. Men jag har ju valt bort de här riktigt stora, mest kända låtarna då. Så att säga TNT, Back in Black och de här riktigt stora monsterlåtarna. Och då har jag valt då, jag har selekterat den också mellan skivor. Så det är inte två låtar från samma skiva heller då helt enkelt. Så lite research har det varit och lite funderande. Men i alla fall fem stycken omissliga bonskottlåtar då som kanske ligger lite utanför de här mest kända där Shot Down in Flames från High Water Höllskivan. Den kör med bland live och det är den väl värd att luftas live. Väldigt bra. Live Wire från plattan High Voltage samsas då med Bad Boy Boogie från min favoritskiva bonskott Let It Be Rock. Enormt skönt riff liksom i den låten. Skönt gung. Det ska bli som rocken från Dirty Deeds Standard Shape. Hur man kan få en låt att vara så pass bra med i stort sett bara ett enda kord eh, i versen, det är, det är schysst liksom. Och det är, den är otroligt ruffig I, sin, I sitt sound. Väldigt, väldigt bra. Och sen kanske en av de absolut bästa låtarna från Bon Scott Sierra. Sin City från Power Rage. Ja, ord överflödiga. Väldigt, väldigt bra låt i alla fall. Det är de fem låtarna med Bon Scott. Sen har jag fem stycken med Brian Johnson då. Och det, det, är, ju, det är ju ingen rangordning i de låtarna så att jag bara, jag bara nämner dem så att säga rakt av. Titelspåret då från Flick of the Switch tycker jag är en eh, väldigt bra låt och en av de bästa på den skivan utan tvekan. Lite, lite snabbare tempot då än en del andra låtar på plattan och den, den är bra förstås, men inte med här annars. Från Back in Black skivan har jag valt Shoot to Thrill i, I hård konkurrens med ett par andra låtar. Mm, som sagt, inte den största showskvältan från skivan men eh, jag gillar den, tycker den är... Jäkligt bra. Lite, lite snabbare tempot med vilket jag uppskattar i det här fallet väldigt, väldigt bra. Big Jackie från Black Ice-skivan följs av Fire Your Guns från The Razor's Edge. Och vi avslutar med titelspåret från det som man trodde skulle bli ACDCs sista platta, Rock or Bust som på ett väldigt tydligt sätt framhäver det här geniala som Malcolm Young har i att få fram de här riffen som är oförglömliga och det gunga som blir så Unikt för just ACDC. Jag avslutar också med att skänka en tanke till Malcolm Young då, som, som lämnade jordlivet eh, i sviterna av sin eh, demenssjukdom 2017-64 år gammal. Eh, han hade haft problem lite innan också med eh, olika sjukdomar. Han hade problem med hjärtat och använde pacemaker bland annat och eh, lungcancer hade han dessutom haft innan. Otroligt saknad givetvis ett geni när det gäller att skapa fantastiska riff och skriva oförglömda låtar. Hans minne lever vidare och så gör ju även ACDC. Vi får se vad nästa avsnitt kommer att handla om. Det här var ett litet bonusavsnitt som jag lyckades klämma in här då som en hyllning till ett av de fina och bästa banden i hårdrockens värld. Som sagt, vi får se vad det blir nästa gång men fram till dess fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!